0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Política em Jogo, aqui quem fala é Guilherme Campos. E eu estou aqui novamente dando início ao terceiro episódio da minha coluna aqui no podcast. Dessa vez tratando sobre o caso do desembargador, trazendo uma análise jurídica e uma análise também do fato que aconteceu e do fato que tem acontecido também no Brasil ultimamente. Então, todo mundo acompanhou na semana passada o vídeo que saiu do desembargador de São Paulo, Eduardo Siqueira, né, na cidade de Santos, em que ele mesmo estando errado, tenta dar uma enquadrada no guarda municipal que estava ali o mutando por não usar a máscara, o que é obrigatório tanto no Estado quanto na cidade de Santos. A gente percebe que no vídeo ele liga para o secretário de segurança pública da cidade, o tal do Delbel, que ele tanto fala no, no telefone, e com isso ele fica tentando ali intimidar o guarda municipal, os guardas municipais né, que estavam ali. Então... Ele faz toda essa ação ali naquele momento, todo mundo assistiu o vídeo, mas um fato interessante disso tudo é que esse não é o primeiro vídeo e não é a primeira vez que ele causa uma situação desse tipo, que ele participa de uma situação desse tipo. Então esse mesmo desembargador, em um outro vídeo anterior a esse último, também na cidade de Santos, ele tenta humilhar o guarda municipal que está ali o abordando, também por não querer usar a máscara em via pública. E aí ele fala que que é professor que foi professor de uma faculdade na França, que foi professor aqui de direito do Márcio França também, que voltou no Dória, e fala um monte de coisa, fala que é desembargador também, e vai falando da influência dele, né? E tem uma parte do vídeo que ele ameaça o guarda municipal falando da seguinte forma: presta atenção. É, se eu quiser acender ao senhor, olha que os três telefones do coronel comandante, ele cita um local que eu não consegui entender, esse local que ele que ele fala ali. Mas ele fala, e eu acho que ele fala assim até assim, sim, dá para entender direito, com uma forma proposital de causar um impacto ali para o guarda municipal e intimidar eles. Ele fala até do presidente do Tribunal Militar e, e ele faz essas coisas ali para tentar ali intimidar e escapar da multa que ele iria receber por causa da falta do uso de máscara. Além disso, a gente tem, a gente tem uma questão para se analisar aqui. Esse não é o primeiro caso que aconteceu durante essa pandemia. A gente tem o um primeiro caso amplamente acompanhado do rapaz, um empresário do Alphaville, que ofende fortemente a policiais que foram chamados por vizinhos por causa de uma acusação de violência doméstica e ali ele estava visivelmente bêbado e violento, né, com ação violenta para aqueles policiais, e a todo momento ele citava o dinheiro que tinha e a classe social ao qual pertencia para tentar humilhar cada um dos PMs que foram até a residência dele. Nós também tivemos um outro caso, um caso também amplamente acompanhado, o caso do casal do Rio de Janeiro, esse um pouco mais recente, que ofendeu usando da formação deles como forma de intimidar o fiscal da prefeitura, e aí todo mundo conhece a frase daquela mulher que... Essa frase ficou famosa no Brasil, falando Cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você. Como uma forma de humilhar e rebaixar aquele fiscal da prefeitura. Então isso é algo que infelizmente está na raiz do Brasil. Isso não é de hoje. Esses casos que foram, foram acompanhados nos últimos, nas últimas semanas, nesse período de pandemia, tem sido acompanhado porque tem sido filmado mais essas situações. Mas esse caso, esses casos não começaram hoje. Isso, isso tem início lá na época do coronelismo, em que o coronelismo estava em alta. Então é uma questão muito mais antiga do que nós pensamos e, e é uma questão complexa. Bom, mas o intuito de hoje não é fazer uma análise total sobre essa parte em si. Hoje eu tenho como intuito fazer uma análise jurídica de algumas falas e ações do desembargador. E aí, nessas análises, nós vamos pegar primeiro uma fala que ele diz logo no início do vídeo. Ele fala o seguinte, decreto não é lei. E, em partes, ele realmente está certo. Realmente, o decreto ele não é lei, até porque ele não vem com o intuito de, fazer, de trazer algo novo. O decreto, por si mesmo, não, o decreto ao qual ele cita, não tem o um objetivo, e nem foi criado, para trazer algo novo, ou seja, uma nova lei, e nem tem força obrigacional em si. Para analisar esse decreto que ele tanto fala ali, nós temos que analisar primeiro os tipos de decreto. Existem dois tipos de decreto, o decreto legislativo e o decreto regulamentar. O decreto legislativo é de uso exclusivo do Congresso Nacional, para tratar sobre alguns assuntos de competência do Congresso em si. Essas competências se encontram no artigo 49 da Constituição Federal, e sobre o poder do Congresso de fazer esse decreto legislativo, tem ali no artigo 52, que fala sobre a competência do Congresso Nacional em si. Então, a gente tem essa questão do decreto legislativo. E nós temos também ali o decreto, o decreto como uma regulamentação. E aí é esse decreto em que o desembargador se refere. Esse decreto é chamado de decreto regulamentar, e ele na Constituição em si ele é encontrado no artigo 84, que fala sobre uma forma privativa do presidente da República de é, fazer decreto sobre algumas situações que tem lá. Mas esse decreto também é entendido como uma forma da administração pública é, regulamentar uma lei que exige a participação deles. Então, o decreto regulamentar ele é produzido pelos chefes do executivo, ou seja, prefeitos, governadores e Presidente da República. Ele faz ali uma parte de uma atribuição das funções atípicas do Executivo. O Executivo tem uma função típica e atípica. A função típica do Executivo é a função de administrar. Então, a função atípica do Executivo é tudo aquilo que é função típica dos outros poderes. E uma dessas funções atípicas é a função de legislar. E aí nessa função de legislar do Executivo, a gente tem ali as medidas provisórias, as leis delegadas, e temos o decreto em questão. Na verdade, podemos ter um, um pensamento de que o decreto ele não é basicamente uma forma típica do executivo. O decreto pode ser interpretado também como uma forma típica, porque seria uma forma do executivo colocar em prática uma lei que pede uma ação dele, ou seja, uma forma de administrar através de, de executar aquela lei a qual pede a participação dele. Então, a gente pode ter tanto essa interpretação típica como atípica. Então, ali nós sabemos de toda essa função, de toda essa, essa questão do que é o decreto regulamentar, e a gente tem que definir, basicamente, agora como é que acontece ele. Então, como bem define o nome, esse decreto tem o objetivo de regulamentar leis já existentes. Ele é usado para ajustar e definir uma melhor aplicação da lei, por parte da administração pública. Então, vamos lá. Além em alguns pontos, ela ordena uma ação por parte do Executivo e, nesse tempo de pandemia, algumas dessas ações entram em questão. Nós temos ali o artigo 24, que traz a questão da competência concorrente entre os Estados, o Distrito Federal e a União, e que versa sobre a ação de proteção à saúde. E nós temos ali também o artigo 196 da mesma Constituição Federal, que diz que é dever do Estado garantir, mediante políticas sociais e econômicas, uma redução de risco de doença. E em relação a isso, a questão do SUS, né, do, do Sistema Único de Saúde, toda essa questão que se enquadra na saúde. Então, nós vimos aí duas ações que pedem uma, que o, o Estado haja para... Proteger a saúde em si. Então, o decreto ele é usado nessas formas. Então, ele vem para regulamentar leis já existentes, para trazer a forma de aplicação da administração pública nesses pontos que pedem essa regulamentação. Sendo o decreto uma regulamentação de lei existente, ele herda o caráter de lei, porque no caso a lei estará sendo aplicada junto com as especificações trazidas pelo decreto. Ou seja, o decreto ele vem para regulamentar uma lei já existente. A aplicação do decreto será com base em uma lei. E essa lei, tendo uma força de lei, uma força obrigacional, ela vincula isso ao decreto que está junto com ele. Então, o decreto, por estar regulamentando uma lei já existente, ele tem uma força obrigacional. Ele herda herda o caráter de lei. Então, o uso de máscara vinculado a um decreto que vem regulamentar essa proteção à saúde, esse uso terá força obrigacional, podendo assim ocorrer até a punição, como multa, toda essa questão que os decretos estão trazendo podem sim ser aplicada porque tem base constitucional. Veio para regulamentar uma lei que está na Constituição, que é a lei de competência concorrente ali, como a gente falou. Então, o primeiro ponto para a gente analisar é esse, que o decreto ele não é lei, mas ele tem uma força de lei. Ele tem uma força obrigacional. Passando esse ponto, a gente tem uma segunda questão aqui para entrar, que essa segunda questão seria o caso do desacato. A lei define o crime de desacato no artigo 331 do Código Penal. Então, lá nesse artigo 331 do Código Penal, ele trata que o desacato ele se relaciona ao, a uma forma de desacatar um funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, por diversas vezes no vídeo, e logo no início, o desembargador, o Eduardo Siqueira, ele ameaça jogar o papel da multa no rosto do guarda municipal. Depois ele começa a falar e chamar o guarda municipal de analfabeto, ofendendo o rapaz, né? E, e quando ele recebe a multa, ele rasga a multa e joga ela no chão. Então aí nós vemos cenas que configuram um desacato contra o funcionário público que está ali exercendo a sua profissão. A gente tem ali algumas, algumas situações, e eu acho que é o, o mais grave de todas as situações nessa questão de desacato é quando o desembargador ele vem ali e ele manda o guarda calar a boca e fica apontando o dedo em, a todo momento, na questão da ligação, no rosto do agente. E ali ele falta totalmente com respeito a uma autoridade pública, a um agente público, a um funcionário público que está ali exercendo o seu papel. Então nisso, de apontar o dedo, de mandar calar a boca, de rasgar a multa, tudo isso configura um desacato contra o guarda municipal. Então a gente tem essa questão por parte do desembargador que configura o desacato. Aí alguns que acompanharam aí há um tempo atrás a questão do desacato podem falar, ah não, mas o desacato ele não é mais um crime em si, porque o STJ tem um entendimento lá em 2016 que retirava essa questão da aplicação do, do, da pena em si ao desacato. Sim, realmente teve essa questão lá em 2016 do STJ. Mas, entretanto, o STF agora, há um mês atrás, no dia 19 do 6, ele definiu o crime de desacato como um crime recepcionado pela Constituição. Então, ali, ele fez, retirou o entendimento do STJ e voltou a interpretar o crime de desacato como um crime em si. E aí, essa questão do crime ele volta a ser aplicado. E aí, esse caso é um caso claro, de desacato por parte do desembargador. E aí, após essa análise do desacato, nós entramos aqui numa que tem uma ligação um pouco entre os assuntos, que é a do abuso de autoridade e do tráfico de influência. Primeiro, vamos falar aqui sobre a lei de abuso de autoridade. Na lei de abuso de autoridade, tem um artigo, o artigo 33 da lei, no parágrafo único, ele trata sobre a utilização do cargo ou da função pública ou invocação de condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Então, ele traz uma questão do uso da sua função, do seu trabalho em si, do seu cargo, para poder ter benefícios, vamos dizer assim. E aí é evidente a infração cometida pelo desembargador é evidente que ele infringiu esse, esse parágrafo único do artigo 33. Por que eu digo isso? A todo momento ele falava ali que era um desembargador, ele falava do seu conhecimento, ele falava da, do entendimento que ele tinha, ele tentava usar disso para tentar ali persuadir o guarda municipal a não o mutar por causa do cargo superior que ele tinha. que é o cargo de desembargador. Então ele usa ali dessa arma do cargo dele, para tentar se esquivar da multa que iria receber por não usar a máscara. E aí, por que, que eu digo que tem uma ligação muito forte com o tráfico de influência? O tráfico de influência ele traz uma, uma questão muito interessante, porque o tráfico de influência ele consiste em solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para o trem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público ou no exercício da função. Então, a gente poderia interpretar que essa questão do cargo que ele tinha ali como desembargador e a tentativa de se esquivar da multa e buscar aquela vantagem ali, a gente poderia interpretar um pouco como um tráfico de influência, mas não. O uso do desembargador ele se, ele se enquadra na questão do abuso de autoridade. O que é que se enquadra na questão do tráfico de influência? Nesse ponto do tráfico de influência, nós temos a ligação do desembargador para o secretário de Segurança Pública da cidade de Santos, o Delbel. Então, ao ligar para o secretário, falando que era o desembargador é, Eduardo Siqueira, dando ali a sua, a sua carteirada, e ele fala com o secretário pedindo ali, chamando até o guarda de analfabeto, e isso entra lá na questão do desacato, ele tenta ali ganhar uma vantagem pelo seu cargo e pela sua ligação com o secretário de se eximir né, de ter que obedecer o decreto. Então, ele ali, ao ligar para o secretário, ele buscou uma anulação da multa que estava recebendo. Então, ele usou da, do cargo dele e da influência que ele tinha com o secretário para tentar obter vantagem. Ou seja, isso configura um tráfico de influência. O tráfico de influência está é, tipificado ali no artigo 332, se eu não me engano, do Código Penal. Então, nós temos aí, primeiramente, nós temos a questão do desacato, depois a gente vai para a questão da lei de abuso autoridade e depois a gente vai para a questão do tráfico de influência. Já são três infrações cometidas por ele aí. E aí, não obstante a todos os crimes já cometidos por ele, que eu mostrei nessa análise que eu trouxe anteriormente, nós temos o artigo 268 do Código Penal, que define como crime a infração de determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, sendo a obrigação do uso de máscara uma ação do poder público para impedir a expansão do vírus na cidade, o não uso dela se configurou em infração e um crime contra a saúde pública na cidade de Santos. Então, perceba, ele não só cometeu os crimes que eu trouxe anteriormente, mas também infringiu e cometeu esse crime tipificado ali no artigo 268 que trata sobre a saúde pública. Então, quando ele, quando ele comete um crime contra a saúde pública ali, ele está cometendo um crime também grave, assim como os outros. Então perceba, o artigo 268 ele infringiu. Ele infringiu o artigo 331, com desacato. Infringiu o artigo 332 por, por tráfico de influência e estudo do código penal. Aí a gente vem para a questão da lei de abuso de autoridade, o artigo 33, o parágrafo único ali, que traz sobre o uso do cargo, né, a utilização do cargo. E ainda traz um entendimento totalmente errado para tentar se eximir, que é a questão do decreto é lei isso a gente está falando de um desembargador, de quem deveria saber de tudo isso que a gente está falando, de quem já deveria ter esse entendimento já pelo cargo em que ocupa, pelo alto cargo em que ocupa. E nisso eu quero trazer aqui também uma questão interessante e que nós precisamos mudar isso no Brasil é esse cargo de desembargador ser por indicação, porque o cargo de desembargador no Brasil, assim como o cargo de ministro do STF assim como o cargo do Procurador-Geral da República e diversos outros cargos que existem aqui, são cargos por indicação. O do desembargador é a indicação do governador e esses outros que se teve a indicação, a indicação do presidente. Então, quando nós colocamos essa questão de indicação podendo ali, entrar no âmbito da política em si, nós estamos ali tirando toda a questão do conhecimento e a questão da idoneidade da pessoa e a ligação política em que ela tem. Então, quando a gente envolve política na escolha de alguém do judiciário, quando a gente bota uma pessoa do executivo escolhendo alguém do judiciário, uma carreira que não deveria ter nada a ver com a questão política em si, sim, mas a questão da condição, do, do mérito em si dele, nós acabamos deixando uma grande lacuna no, 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 na justiça em si, possibilitando que pessoas como esse Eduardo Siqueira cheguem a um cargo tão alto. Então a gente tem toda essa questão que a gente precisa analisar, que nós brasileiros precisamos analisar e que o, a, a, e que precisamos de uma reforma no judiciário e em como a gente indica essas pessoas ao judiciário. Nós não podemos continuar deixando que questões políticas se envolvam na indicação de alguém que tem que ter já por excelência a questão da, do caráter e do respeito à Constituição e às autoridades desse país. Então, toda essa análise, a gente tem que pensar sobre isso, sobre tudo que foi dito aqui nesse podcast e tudo que foi falado e que você forme a sua opinião sobre essa sociedade no Brasil. Então, para finalizar, nós temos que pensar agora e esperar que o judiciário não deixe passar mais uma ação imoral antiética e criminosa do desembargador Eduardo Siqueira e que o corporativismo não impeça uma punição digna do ato em que ele cometeu então é basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês eu deixo aqui essa, essa parte para que vocês pensem sobre tudo isso que foi discutido e tenham a sua própria opinião e agradecer a todos que ouviram os últimos podcasts que nós postamos Peço que se gostarem, compartilhem nas suas redes sociais para que a gente possa ter um possa alcançar um público que a gente ainda não alcançou, para que a gente possa estar divulgando essas ações e uma informação de forma correta para que todo aquele que ouça esteja ali informado e também tenha o conhecimento sobre tudo o que aconteceu. Então eu agradeço por todos que estão assistindo, que estão gostando do podcast e que estão ali divulgando para os seus amigos, familiares, e com isso eu me despeço aqui. Então até a próxima e tchau.